0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России, в Москве, 18 часов 5 минут и 34 секунды. На 26 секунд начали раньше. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Добрый вечер». Ну вот, собственно, отпуск, и мы решили в отпуске поработать. Хотя нет, на самом деле никакого отпуска у меня нет. Я просто очень внимательно слушал эфир который только что закончился, и а, вот передо мной сейчас результаты голосования, это, это конечно, удивительная история, я вот а, слушал, я еще в машине был, и поймался себя на, на том, что разговариваю с радио, то есть я еду, слушаю эфир и разговариваю, отвечаю, отвечаю а, нашим слушателям, которые звонили в эфир, а, высказывали свое мнение, там, и так далее, и так далее. А, я удивлен. Удивлен тем, что не прозвучали предложения расстрелять всех депутатов с чиновниками. Или посадить их куда-нибудь там на какую-нибудь баржу, куда-нибудь там вывести в какое-нибудь открытое море. И так раз. И одной торпедой решить все вопросы. Это удивительная история, конечно. Звонят наши люди. На полном серьезе рассказывают о том, что депутаты ни за что не отвечают. У них никакой ответственности нет. Что они ничего не делают. Ну Вот Иван Иванович Махначук там рассказал, что он не видел никого оббегающего там, собственно, по зданию Государственной Думы, вспотевшими, уставшими там и так далее. Это это удивительная, конечно, вещь. Конечно, конечно. У нас же все само по себе происходит. У нас все законы, по которым мы живем, они появляются сами по себе. Вот просыпается наш слушатель, и у него уже раз, и есть закон. А просыпается наш слушатель, и у него хлобысь там, да, и приняты какие-то нормы, по которым дальше, собственно, живет страна. Там раз, и, и все вот так вот по... Решению волшебника в голубом вертолете, который прилетел там и все решил. А я не, не буду говорить ничего про депутатов Государственной Думы, да, хотя в первую очередь речь шла именно о них, да, потому что это же предложение а, спикера Госдумы Вячеслава Володина. Ну, вот Мосгордума. То есть, а я не понял: вот у нас есть на самом деле, надо этот вопрос поднять: у нас есть вообще в принципе отпуск или нет? Потому что. Насколько я понимаю, отпуска у нас вообще никакого нет. Ни ни 42, ни 28, ни 56 каких-то календарных дней. Никаких. То есть вот у нас состоялось заседание Госдумы, последнее в этом, собственно, сезоне, да? И председатель Мосгордумы нам сказал, все, друзья, значит, больше заседаний здесь не будет в этом зале, и вы уходите в округа и работаете в округе. И вот депутаты сейчас работают в округах. Может быть, есть какие-то отпуска. Ну, вот я сколько лет живу, как говорится, у меня больше двух недель, а никогда никакого отпуска не было. Я всегда так раз на две недели ушел, вернулся, а потом там через какое-то время, когда там снег или дождь начинается, там еще на две недели тебя там могут отпустить. А здесь вот, здесь нет, все вот требуют, собственно, даже кто такие эти депутаты? Да вообще зачем нам нужны эти чиновники? Кто такие эти чиновники? Говорят эти люди, которые каждый день, Каждый день обращаются к чиновникам, да, когда-то успешно, когда-то неуспешно, но тем не менее, мы же живем не при анархии матери порядка, а мы живем в цивилизованном, собственном обществе, в цивилизованном государстве, в котором действуют законы. Ну Давайте немножечко все-таки как-то абстрагируемся от собственных симпатий, антипатий и, и как-то вот так вот по-умному будем уже там, отвечать на вопрос или высказывать свое мнение в эфире. Ну, не знаю, это (смех) ехал и думал. И все эти зарплаты, там в Госдуме, наверное, есть там зарплаты какие-то, в Мосгордуме вообще никаких зарплат нет. Никаких нет зарплат, по большому счету это общественная нагрузка. Я вам так по секрету скажу. И ты сидишь и выслушиваешь проблемы людей каждый раз, когда ты работаешь в округе. У тебя приемная есть в округе. В эту приемную приходят люди. Они пишут тебе на электронную почту, ты изучаешь эту проблему, ты пишешь запросы в различные инстанции, по 26 раз запросы можешь писать в одну и ту же инстанцию, потом едешь, пытаешься встретиться с руководителями определенных департаментов, я не знаю, организаций, объясняешь, выслушиваешь, почему они не могут это сделать, почему они не могут то сделать, и убеждаешь, что это надо сделать. Когда это невозможно, как перенести мост из одного места в другое, невозможно его перенести. А люди, которые купили там дома рядом с этим мостом, им не нравится, что у них будет мост. А другие люди, их там человек 200, которым не нравится, а другие люди, которых там тысяч пять, им нравится, потому что этот мост спасает их, и они могут выезжать из этого микрорайона теперь на большую землю, как они говорят. Ты не можешь перенести мост? Но ты можешь каким-то образом решать вопрос, там, я не знаю, с тем же застройщиком, чтобы он посадил деревья, например, там долгомеры, чтобы мне было не так шумно, не так пыльно, не так грязно, там и так далее, много-много всяких нюансов. Я слышал, вот выступал, собственно, Александр Ющенко, а он правильно сказал, что на бумаге может быть и 42 дня. Ну, по факту, по факту я не знаю, я не знаю, как там у них в Думе, не буду про про них там что-то говорить или за них, вместо них, а здесь вообще нет никаких отпусков, потому что ты, работая депутатом московского парламента, это твоя общественная нагрузка, но у тебя есть основное место работы, и ты на этом основном месте работаешь, работаешь, и работаешь, и работаешь, вот как я сейчас сижу в студии и с вами разговариваю. Ну, у нас вот как-то вот так вот, эх, шашку вытащили, и давай, давай, да, руби там, (coughs) режь, кромсай. Ладно, давайте теперь перейдем, собственно, к новостям. Значит, интересная была, на самом деле, у нас с вами неделя. Новостей, в отличие от прошлой недели, больше значительно, и они такие интересные, эти новости. Есть что обсудить, ну, например, там, я не знаю, встреча, встреча в Тегеране. Большая тройка в Тегеране, как пишут в некоторых телеграм-каналах. Встретились, поговорили, договорились. Есть определенные обнародованные результаты этой встречи. Райси, Путин Эрдоган приняли заявление по итогам встречи. Значит, и главное из этого вот что. Подчеркнули актуальность астанинского формата для урегулирования сирийского конфликта, кризиса. Это важно. Я сейчас попробую объяснить, почему. Договорились встретиться в следующий раз уже в России, потому что Путин их всех пригласил. Договорились провести следующую встречу а, до конца двадцать года, то есть четко определили собственно, дату, когда она будет происходить. А, осудили Россия, Иран и Турция продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, включая гражданскую инфраструктуру. А, Подтвердили, что конфликт только мирными путями, там можно решить и так далее. Отвергли попытки создать в Сирии новые реалии на земле. Отвергли все односторонние действия в отношении Сирии. Подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии, которые действуют там под разными названиями. Это что касается сирийской проблематики. Но там обсуждалась еще тема Нагорного Карабаха, это два. Там обсуждалась еще ситуация в районе специальной военной операции, это три. Значит, почему это важно? А важно это потому, что мы знаем, что Турция проводит операцию, собственно, на территории Сирии. И министр, на самом деле, Турции заявил о том, что Турция будет действовать исключительно руководствуясь собственными интересами, если чувствует угрозу своей безопасности. Но и мы находимся в Сирии, понимаете, да? И вот когда стороны договариваются, что не будет никаких односторонних действий на земле в Сирии, Это значит, что Турция не будет действовать так, чтобы мы были вынуждены вмешаться. То есть Турция дает, собственно, ну, подписалась под этим документом. Плюс мы договорились, что будем действовать против всех террористических групп, вне зависимости от того, как они называются. А мы с вами помним, что та же самая Турция, почему я говорю про Турцию в первую очередь? Потому что Турция активный игрок на трех направлениях, которые я перечислил. Это и Сирия, это и Нагорный Карабах. Это и, собственно, специальная военная операция, на секундочку. И Турция, подписываясь под этим, она подписалась под тем, что она не будет никого там конкретно поддерживать, что она делала до, ну, до, собственно, этой самой встречи. А это значит, что второго фронта у нас с вами на сирийском направлении не будет. А это значит, что мы не будем отвлекать определенные силы и ресурсы именно для... Сирийского направления. Это очень важно. То же самое с Карабахом. То же самое с Карабахом. Были трехсторонние переговоры, и Иран заявил свою позицию достаточно жестко. И Россия, потому что там находятся российские миротворцы, и Турция не сказала нет. А это значит, что и на Карабахском направлении не будет открытия никакого второго фронта для нас. Понимаете, да? Поэтому мне кажется, что это очень интересная была встреча, очень интересная встреча. Ну и, естественно, там очень многие аналитики продолжают обсуждать тему того, что мы там договариваемся с Ираном о приобретении беспилотных летательных аппаратов. Про это ничего не говорится официально, но при этом достаточно много источников, которые говорят о том, что этот вопрос действительно поднимался, обсуждался, и, скорее всего, ровно так и будет. Это хорошо для нас? Конечно, хорошо. Это что касается встречи в Иране. Дальше, дальше. Наконец-то решилась вот эта вот история, собственно, с мировым голодом. Насколько я понимаю, голод отменяется. Для меня вообще это всегда была тема какая-то такая, знаете, полузагадочная. Я когда слышал заявления там всевозможных европейских чиновников, чиновников от ООН, которые рассказывали о том, что вдруг... Вдруг почему-то из-за каких-то там, я не знаю, судов, которые не могут выйти из украинских портов. На планете Земля может случиться голод. Я, если честно, просто не понимаю, про что они говорят. И мне кажется, что это такая, знаете, тема, которую они опять подняли на флаг и пытаются этой темой спекулировать. При этом цели, которые они преследуют, мне тоже непонятны. Какой голод? На планете Земля. Уже 20 раз говорили о том, что там, если мы про зерно, да, что украинское зерно, там, это всего, там, минимальный процент, на самом деле, вот, всего, которое поступает на мировой рынок. И Украина продолжала вывозить это зерно не по морю, допустим, там, да, но сухопутно. Мы же видели бесконечное количество этого видеоряда. Там идут фуры одна за другой. Идут, 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 и они, не скрывая, говорили о том, что они это вывозят, вывозят там через все границы, которые у них есть. Какой голод? Почему голод? Ну ладно, хорошо, встретились, Турция сказала, мы будем посредниками, мы мы гарантируем. Наши сказали, вопросов нет. Украина, Украина сказала, что ей потребуется 10 дней для того, чтобы создать условия для выхода определенных судов в море из их портов. Посмотрим, что будет через 10 дней. Посмотрим. Было принято решение, что что эти суда не будут сопровождаться военными кораблями. Может быть. Но при этом Турция делала заявление, что она готова нам гарантировать, что суда, которые туда-сюда будут ходить в украинские порты, не будут перевозить украинцам никакие системы вооружения. Я думаю, что этот момент мы точно проконтролируем. Если вообще в принципе... Эта схема, о которой договорились, заработает. У меня большие сомнения. Потому что, ну, почему сомнения? Потому что Украина сказала, что ей нужно 10 дней для того, чтобы, собственно, эта схема заработала. А когда я слышу, что Украина говорит или обещает, или же там сроки какие-то называет, ну, извините, как говорится, не верю. Вот просто не верю и все. Ну, посмотрим, кто его знает. Вдруг там... Днепр в другую сторону потечет, да, и они действительно там разрешат каким-то судам выходить там с зерном из их портовых городов. Посмотрим, посмотрим. Это что касается голода. Очень важная история была, вернее, не была, а очень важное заявление сделал министр иностранных дел, который давал интервью Маргарите Симонян. Это действительно очень важная история. Мы с вами предполагали что ровно так и будет. А министр иностранных дел взял об этом, собственно, открытым текстом и сказал. Давайте послушаем. Запускаем. У нас там два синхрона Лаврова. Ну, запускай, сейчас разберемся походу. По
2: Порошенко стал баллотироваться. Нет, давай следующий. Да, в конце Давай следующий. Это, к этому мы тоже придем сейчас, сейчас. Нынешний политический класс, который подрос на Западе, это класс адекватной ограниченности. Да. Вот с точки зрения их, они адекватны. Но это очень ограниченная с точки зрения политического а, опыта, с точки зрения кругозора. Очень ограниченные Конечно. люди.
1: Это то, о чем мы много раз говорили. Почему нам сложно, собственно, вести переговоры с руководителями а, европейских государств? Ну, практически там с, со всеми основными, скажем так, руководителями основных европейских государств. Мы все время недоумевали. Что ж такое-то? Куда делись все эти люди, там, я не знаю, а, Калибра Дегойля, Коля там и еще кого-то, Шредера, да. Вот, пожалуйста, да, человек, который работает министром иностранных дел, который в силу своей работы вынужден с этими людьми встречаться регулярно, годами, говорит ровно то же самое, что нет там этих людей, их просто нет. Они превратились в каких-то политических пигмеев. И, и, и как вот с этими людьми, собственно, о чем-то говорить? Второе заявление, которое сделал очень важный министр иностранных дел. Если Запад, говорит Лавров, поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи спецоперации на Украине отодвинутся еще дальше. И это тоже то, о чем мы с вами говорили и обсуждали много раз. Но мы предполагали, и мы говорили, что руководствуясь интересами безопасности Российской Федерации... Мы не можем остановиться только в границах Донецкой области и Луганской. Донецкой народной республики и Луганской народной республики. И мы вынуждены, вынуждены будем, чтобы обеспечить собственную безопасность, идти дальше. И об этом говорит министр иностранных дел России. И они это услышали. Они это услышали. А дальше, дальше... Как говорится, мяч на их стороне. Мы обозначили свою позицию. И мы сказали, что, ребята, значит, смотрите. Вот все очень просто. Сегодня у нас с вами там какое число? 22-е, пятница. Если Украина хочет... Ну, как как выразиться? Ну, если Украина хочет остаться на карте мира, более-менее заметным государством, то она должна была еще вчера сесть за стол переговоров и разговаривать с Российской Федерацией. И не так, как они это демонстрировали нам в самом начале. Помните, в Белоруссии, потом там турецкие вот эти вот все были, раунды переговоров в бейсболках, в спортивных костюмах, там не пойми в чем. На три часа опоздали, потом на сутки опоздали, потом мы хотим покушать, пописать, покакать, водички попить, и только после этого будем с вами разговаривать. Нет! Не так. Если вы хотите, чтобы вас было видно на этой карте, вы должны сесть за стол переговоров и договариваться с Российской Федерацией. А Российская Федерация вам скажет, попунктно озвучит свою позицию. Если вы не хотите, если вы по-прежнему ждете, что вам поставят ракеты там, системы «Хаймерс», «Немаймерс», там, еще какие-нибудь танки, сейчас они говорят о том, что им готовы, там, будут перебрасывать американцы F-16, что украинских летчиков сейчас будут учить летать, там, на этих F-16 самолетах. Если вы делаете ставку на это, это значит, что с каждым днем условия для вас будут только хуже. Ну, как вы думаете, Украина вообще понимает, на самом деле, что ей говорят? Я убежден, что нет. Там, понимаете, какая вот интересная история. Там кого не возьмешь. Они все начинают рассказывать о том, что они просто такие бешеные патриоты Украины. Они очень любят Украину. Они за Украину там будут воевать, Там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Но при этом, при этом ровно эти же самые люди ведут украинское государство к катастрофе. Хотя... Если бы они действительно думали бы про Украину, я неоднократно это говорил, и так оно и есть. Если бы они действительно думали бы про Украину, то они давным-давно бы на самом деле вышли из этой ситуации даже с выигрышем для самих себя. Но они этого не делают. И это нам только на руку, честное слово. И это хорошо, что у них там такие вот товарищи работают. Каждому из них давался шанс. Вот каждому практически с первого дня существования украинского государства. И Кравчуку, который прекрасно понимал, какую страну, собственно, он возглавил. Он понимал, что это неоднородное государство. Он понимал, что страна без экономических связей с Российской Федерацией, по большому счету, существовать не может. И мы с вами помним, какое жалкое существование было в тот момент, собственно, на Украине. Мы сами-то еле-еле, как говорится, выкарабкивались. Но мы все-таки богатейшее государство А Украина это не мы И там было все очень плохо Но тем не менее Кравчук приложил собственно максимум усилий Для того чтобы отодвинуть Украину От Российской Федерации Кучма Кучма Ну казалось бы Но нет И Кучма пошел той же самой дорогой Ющенко Янукович Порошенко которому мы, и об этом Лавров тоже говорит, мы признали его выборы, вы помните, мы задавались все время этими вопросами, зачем мы, собственно, признавали вы... легитимность этих выборов, зачем? Мы говорили, что, ну, неужели не понимали все эти люди, которые признавали украинские выборы, что с этими людьми нельзя иметь дело? Да, конечно, наверное, понимали, ну, на... наверняка же не тупее нас с вами, наверное, понимали, но понимать это одно... А принимать решение это другое. И Лавров говорит, что европейские лидеры на перегонки. Вот давай вот второй синхрон. Не буду пересказывать. Давай второй запускай.
2: Германия, Аланд, Меркель, другие европейские лидеры, ну просто упрашивали Путина не говорить заранее, что он не признает результат этих выборов. И Порошенко-то, Путин тогда ответил, вы знаете, поскольку Порошенко идет на выборы с лозунгами мира, что он остановит войну, что он восстановит права всех украинцев, включая права тех, кто живет на Донбассе, мы, в общем-то, не стали возражать против легитимности того процесса. Но, как выяснилось очень скоро, Порошенко мгновенно забыл про все свои предвыборные обещания, обманул своих избирателей, наврал и им, и западным спонсорам. Он развязал очередной виток войны, который с огромным трудом удалось остановить в феврале 2015 года. Ну и далее были подписаны минские договоренности, о которых Порошенко недавно сказал, что он не собирался их выполнять. Я просто подписал, потому что нам нужно было сил набраться, и экономически, особенно в военном плане, чтобы потом отвоевывать свои земли, включая Крым. Вот зачем он подписывал минские договоренности. А
0: мы этого не понимали, когда он подписывал?
2: Я, если брать мое восприятие, я надеялся, что все-таки совесть какая-то там осталась.
1: Я думаю, что Сергей Викторович прекрасно понимал. Но надежда, надежда была. Ну, вдруг, вдруг Порошенко окажется патриотом Украины, действительно. И сделает так, чтобы украинцы перестали убивать украинцев, чтобы Украина не теряла территории, чтобы Украина, собственно, стала нормальной европейской страной. Ну, где-то там же вот это вот сидело, да, там в подсознании. То же самое, я думаю, и у президента Путина. Но в итоге мы получили вот ровно то, что мы получили. А Следующий персонаж Зеленский, и этот товарищ точно так же пришел и сказал, я президент мира я приведу страну к миру, мы не будем убивать друг друга, мы украинцы, у нас едино, как они там говорили, помните, у них даже логотип такой на всех экранах был, едино-краина там, да, А мы мы вот все, все, все сейчас, все, все нормализуем. И что сделал господин Зеленский? Господин Зеленский потерял на сегодняшний день уже 20% украинской территории, и еще не вечер, и дальше продолжают идти этой самой дорогой. А Почему? Ну, потому что что эти люди точно не про Украину. Вы знаете, мне кажется, что они даже, вот, при всех исходных данных на сегодня, что они про Россию. Потому что, ну как, они теряют 20% территории. Кто приобретает эти 20% территории украинской? Приобретает Российская Федерация. Завтра они затянут этот процесс, они потеряют еще несколько областей. Куда пойдут эти области? Понимаете, какая штука? Поэтому я говорю, в принципе, нам получается это даже выгодно. И пускай дальше продолжают идти этой самой дорогой. Абсолютно не самостоятельные люди. И не могут выскочить из-под этого пресса. И правильно же говорит, на самом деле, Лавров, вот смотрите, он, мы говорит, даже когда вот шли на эти самые переговоры, да, почему мы пошли на эти переговоры? Потому что думали, что... Украинское руководство, если они сами просят о том, чтобы давайте прекратим огонь, там начнем переговоры, что действительно они готовы к чему-то договариваться, о чем-то договариваться. Но оказалось, что это не так, потому что к ним то приезжает Шольц, то приезжает Макрон, то вот этот вот Борис Джонсон, и в итоге слышны, слышны голоса вот этих вот персонажей. А украинские голоса куда-то уходят, 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 а вместе с этими голосами уходят, уходят, уходят определенные территории. Вот как интересно получается. Просто замечательно. Ну вот на сегодняшний день вот такая вот интересная ситуация. Давайте мы сейчас прервемся на новости, а продолжим буквально через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Это радио, говорит Москва, я Роман
1: Бубаян. продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495 и 8 работает наш а, смс-портал, телефон его плюс пять 4 восьмерки 94 и 8 работает наш телеграм-канал, говорит и Москобот, можете сюда писать, вижу все ваши сообщения, сейчас я их начну зачитывать. А, и идет трансляция нашей программы, она идет на YouTube. Она идет в Телеграме, собственно, в нашем, и она идет на нашей странице ВКонтакте. Подключайтесь, подписывайтесь и а, м-м-м, будете видеть, что происходит, собственно, здесь у нас в студии. Ну вот смотрите: значит, вот одна новость, а, а, с которой сейчас начинался наш информационный выпуск. Газпром в третий раз запросил у Сименс документы на турбину для Северного Потока. Речь идет о разрешении ввести ее в Россию. В компании подчеркнули, что действующие условия контракта не предусматривают дополнительных обязательств Москвы для получения этой турбины. На сегодня на станции работают только две турбины, которые обеспечивают прокачку только 40% от возможностей магистрали. Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, в конце июля еще один газоперекачивающий агрегат должен быть остановлен в связи с наработкой межремонтного пробега. А это значит, что в работе останется только одна турбина и прокачка по магистрали упадет до 33 миллионов кубометров в сутки. Вот театр абсурда. Я об этом говорил. В понедельник. И вот сегодня, в пятницу... Я констатирую, что никто не поумнел. Я имею в виду европейцев. Ну, театр абсурда. Они вначале выпрашивали эту турбину, собственно, у канадцев. Наконец канадцы сказали, ладно, забирайте эту турбину. Немцы как аргументировали? Они говорили, да, санкции, все правильно, все правильно вы говорите, все правильно говорите. Но вы понимаете? Ведь нас же ждет что? Нас ждет просто какой-то... Кошмарный ужас, если у нас не будет этого газа зимой, у нас могут начаться восстания, говорит Анна Лена или Лена Анна Бербок, вот эта девушка с двойным именем, канадцы отдали эту турбину, а потом начинается опять какой-то идиотизм. Значит, они эту турбину должны были еще несколько... Вот в понедельник я был в эфире, и шла информация, что турбина должна в течение суток-двух, как говорится, оказаться на российской территории. Потом вдруг приходит информация, что оказывается Россия не пропускает турбину на свою территорию, вы понимаете? Россия не пропускает свою собственную турбину. Это собственность Газпрома на свою территорию, то есть она не берет то, что ее на свою территорию. А потом выясняется, что они отдают турбину, но при этом не отдают документы. И об этом им президент говорит. Он говорит, слушайте, ребята, это наша собственность. Это собственность Господа. Ну, предположим, вот смотрите, вот там турбины, ладно, там какие-то, да, это, наверное, сложно для нас. Машина, то есть тебе отдают твою машину, но при этом не отдают документы, которые которые подтверждают, что это твоя машина. Документы они оставляют у себя, машину говорят «возьми», а документы пускай лежат у нас. Это что такое? Что это за финт ушами? А это значит, что завтра они подадут в розыск и скажут, да, это на самом деле не его машина, это машина там Фишера Клауса какого-нибудь, там или Ганса Дитриха. Это его машина, и поэтому она сейчас в розыске. Понимаете, какая штука? Отдайте документы вместе с турбиной, И вы получите газ, который вы, вы, вы вы хотите получать этот газ. Вы говорите о том, что у вас там пердемонокль какой-то будет, собственно, зимой. И вот все никак. Теперь им говорят, ребята, осталось две турбины. Северный поток один. Он работает там на 40% от возможностей, потому что две турбины. Но сейчас, сейчас вот уже от июля-то осталась одна неделя. Сейчас еще одна турбина будет выведена для профилактического, собственного осмотра, для регламентных работ. Она будет выведена из из рабочего состояния. И у вас совсем все будет плохо. Вы там уже определитесь, что вы хотите. Им об этом говорят, но они просто откровенно тупят, что ли. Вот я вот никак не могу понять, что там происходит. Понимаете, вот просто тупят или, или же... Или же, вот как говорил там Лавров, да, в свое время, помните его знаменитое выражение? Ну, не до такой же степени называется. Запускай Путина. Очень понравилось мне вот это вот его выступление. Давай.
3: Я, Вы знаете, позавчера мне показали картинку там в интернете, в СМИ в Европе распространяется. Картинка, человек изображен, и, и внизу подпись. Значит, Хочешь рассердить Путина, мой только эти четыре места. И показано. Здесь, здесь, здесь и здесь. Ну, ну, что это
1: такое? Совсем с ума посходили, понимаете? Ну, вот, да. Что, с ума посходили? И это же не шутки. Это же абсолютно серьезно. Они, собственно, рассказывают людям, где там что надо мыть. Что за места, в первую очередь. Помойся называется в последний раз, что ли? Ну, идиотизм, идиотизм. Дмитрий Медведев тоже сделал заявление на эту же самую тему. Россия не виновата в высокой инфляции и потерях западными компаниями своих вложений в российскую экономику. Россия не виновата в том, что европейских дурачков цинично развели американца, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению ЕС. В том, что обычные европейцы будут люто мерзнуть в своих домах этой зимой. Ну да. Ну, точно Россия в этом не виновата. Россия говорит наоборот, у нас с вами вызывает возмущение, что мы продолжаем поставлять им газ. Ну, мы продолжаем поставлять этот газ. Нам объясняют, мы зарабатываем деньги там, ну и так далее. Ладно. Но мы, тем не менее, продолжаем этот газ им поставлять. Но эти же сумасшедшие люди говорят, нам нужен газ, но при этом вот нет. А вот если газа не будет, тогда ой, тогда кирдык. Но газ очень нужен, но нет. А вот завтра кирдык, да, но но вот нет. Что это такое вообще? Вот как как вообще воевать называется с этими людьми в этих условиях? Это удивительная история, удивительная. Ой, читаю ваше заявление. Уверен, вот Виталий пишет, что на этот раз Украина найдет причину, почему она не может выполнить договор по зерну. Согласен с вами, Виталий. Обычно не согласен, сейчас согласен. А, мастер пишет, где, куда делся мастер, мастер убежал. А, я думаю, что заработает. А турки не любят, когда их обманывают. Это мы прощаем всем все. Имеется в виду, что заработает вот эта вот схема, да, по вывозу зерна. Границы задачи изначально не были Очерчены и сложно говорить об их изменении. Нет, стоп! Стоп, стоп, стоп! Как это не были? Мы говорили о том, что мы обеспечиваем безопасность, начиная с спецоперацию Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Это потом уже мы с вами И многие-многие эксперты другие И в эфире, и не в эфире Везде говорили о том, что, слушайте, этого будет недостаточно Потому что если мы оставим им хотя бы 5 квадратных метров На на которых они смогут разместить какую-нибудь там систему залпового огня Они обязательно начнут, собственно, это делать И обстреливать наши территории И поэтому поэтому мы должны будем вынуждены Отодвигать их все дальше и дальше от наших границ И потом уже от границ тех территорий, которые будут освобождены Сейчас министр иностранных дел, иностранных дел, не обороны, иностранных дел говорит, что географические границы будут отодвинуты. Ну, так вот, Зеленский самоубийца, он реально так и не понял, во что его втянули Соединенные Штаты и Европа. Да, хотя мне кажется, что все он прекрасно понял. Хотя, а может быть и не понял. Есть там у меня вот этот ролик? А ну, показывай. Вот этот вот, вот этот вот. Видишь, вот, да, выступление.
0: Вот, посмотри. Одного не пойму. Мы же с тобой украинцы. Да. А почему же мы все время на русском языке говорим? А как же тогда русские зрители поймут, какие мы с тобой Ты белые. Ну, заметьте, это не я сказал.
1: Я даже не произносил, да, этого слова. Это он сам, да? Ну, вот как-то так. Поэтому я думаю, что все он прекрасно понимает, но... Но. Так, дальше читаю. Максим... Миотов, а, Романа. когда вы говорите, понимает ли Украина, что, что ждет, вы кого имеете в виду, уверен, что вы непростых людей, которые до досало коптят? Понятно, но я же вам говорю про людей, собственно, которые работали там президентами и продолжают работать. М-м-м-м-м-м, точно так же поступал Зеленский, шел на выборы с миром и так далее. Что же у них там происходит за кулисами? А за кулисами у них вот такой же дурдом происходит, точно такой же, как и в Евросоюзе. Один Вадим, все то же самое все то же самое, хочу, но не могу, помните, да, давайте выпьем, говорит, за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями, или наоборот, вот желание есть, возможности нет, есть возможности, нет желания, и вот то же самое здесь, хотим газ, но не можем, собственно, сделать так, чтобы этот газ к нам шел, почему, потому что американцы настучат по голове, да. вот они, вот забрали турбину, вроде бы вернули, да, но при этом вот не разрешают а, и так далее. Северный поток-2 вообще у них не сертифицирован. Это сделал заявление вице-канцлер Германии о том, что его нельзя эксплуатировать. Он не сертифицирован. Ну да. То есть вот ты вызываешь скорую помощь, потому что кому-то плохо. Нет, тебе плохо. Твоему родственнику плохо, он умирает. Умирает. Ты вызываешь скорую помощь. Приезжает скорую помощь, ты говоришь, не пойдет мне эта скорая помощь, потому что она не того цвета. Я вот хотел, чтобы ко мне приехала такая вот желтоватая, а приехала белая. Почему ты так говоришь? Потому что тебе сказали так сказать. Ну, то же самое. Так. М-м-м. О, Виталий пишет, смотрите, внимание. Георгий, а у вас нет ощущения, что просто украинская нация генетически и умственно не способна иметь свое государство? Судя по 30 годам, они ведь полностью недееспособны в госстроительстве. Они всегда относились к своей стране как к колонии, которую нужно а, успеть разграбить и свалить. Все прекрасно, на самом деле, в этом сообщении, да. Я вот слышал, что Георгия иногда романом называют, ну вот меня Георгием назвали первый раз. Хорошо, это ладно. И я бы, конечно, не говорил про украинскую нацию и особенно, собственно, не обсуждал бы генетически или умственно, на что они там способны или не способны. Роман очень удобно, что вы в пятницу, насколько долго или это временно. Знаете, сейчас отпуска, 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 поэтому не знаю, не знаю. Дальше. Сейчас вот подменяю всех, а что там будет потом, посмотрим. Если в Европе без нашего газа жизни нет, тогда объясните, зачем мы вводим вводим хороводы вокруг европейских покупателей, у нас же сильная переговорная позиция, пишет мастер. Да, мастер, у нас сильная переговорная позиция. Мы не вводим никакие хороводы. Где мы вводим эти хороводы? В каком месте мы вводим эти хороводы? Мы просто, просто, вот, и президент, и Медведев, и, и там, я не знаю, и Лавров. Все эти люди наблюдают за тем, что происходит, и понимают, что они не в состоянии понять логики поведения, собственно, Европейского Союза. Понять это невозможно, потому что. Невозможно. Так, а мы хороводы никакие не водим, мастер. Мы говорим, хотите газ, пожалуйста, покупайте. У нас и эта ветка есть, и вторая ветка есть. Цену вы знаете, с количеством определитесь. Вперед, понеслось. Тут у нас... Кто это, бывший, по-моему, спикер Верховной Рады Украины, да, сделал заявление, что абсурдная ситуация. Вот смотрите, тоже логика. Вот смотрите, логику украинца сегодняшнего, да, вот власть придержащего. Он говорит, получается абсурдная ситуация. У нас газа в хранилищах нет. В украинских хранилищах нет газа. Он там есть, но его очень мало, нам не хватит. Но мы через свою территорию, а поставляем газ в Евросоюз. То есть через нашу территорию идет транзит. Надо этот газ закачивать в наше хранилище. Нам же самим нужен газ. И у него нигде не ёкает. Он считает, что он абсолютно прав. Вот тоже, понимаете, вот какая случилась такая вот мутация, собственно, с вот этими вот ребятами, которые руководят украинским государством, с их мозгами. Он считает, что он прав. И он он уверен, что в его рассуждениях изъяна нет. О том, что этот самый газ, который идет через их территорию, его купили другие люди, его не интересует. Он же по-простому. Мне газ нужен... А, грошей нема, но газ-то вот он, его же понюхать можно, да? Давай-ка я его закачаю к себе. А что там они будут потом а, г- говорить, гутарить или ба- что там а, балакать? Это, это уже не ко мне. Вот интересно, понимаете? И они все рассуждают вот так. Но что интересно, что вот там, ребята, которые купили вроде бы этот газ, я вам точно говорю, вот если завтра, а мы же это уже проходили, и я допускаю, что это будет снова, что если завтра, накануне зимы, Украина начнет вот этот самый газ, который, допустим, проплатила Германия, да, Ну, вот закончится вот эта вот эта вся история там возня с этими турбинами. Ну, какой-то газ она там покупает, это Германия, да? И вот этот газ идет по этой трубе через Украину, да? И вот немцы за него заплатили. Если этот газ украинцы начнут закачивать в свои хранилища, как вы думаете, друзья, что скажут те же самые немцы? Бинго, правильно. Ровно так и будет. Они скажут, это Путин все сделал. Это Путин сделал, это Путин украл у нас наш газ, за который мы заплатили. Вот что они скажут. Это сделали русские. И это уже было, это мы уже проходили, по-моему, в 2007 году, что ли. Мы это уже проходили, когда они устроили забор этого самого газа, который им не принадлежал. Это был европейский газ. А европейцы такие, раз к трубе, а там вместо двух килограммов, там полкило. Они говорят, а где остальные полтора килограмма? Мы говорим, не, стоп! Вот у нас, пожалуйста, вот на входе было два килограмма. Вот вам, пожалуйста, подтверждение. Они говорят, не, это все здорово, но у нас-то на выходе полкило. Мы говорим, ну хорошо, как вы думаете, куда делись полтора килограмма? Мы у них так спрашиваем. Они, а, да, полтора килограмма. А, ну у нас-то полкило. Мы говорим, да, у вас полкило. Но у нас-то было два на входе. «Как вы думаете, а куда делись полтора килограмма?» И они такие, «Угу, угу, шайза, 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 полтора килограмма, ага, угу, угу». Мы говорим, «Да, да, это ровно они забрали, они забрали, спросите у них, у них спросите». Они у них спрашивают и говорят, «А что, а что? А, а у нас холодно, у нас холодно, у нас холодно, поэтому мы и забрали». И чем закончилось? Закончилось тем, что нас начали Прессовать какими-то арбитражами а, То ли в Осло То ли в Стокгольме То ли еще где Что типа вот видите бумажечку В этой бумажечке написано, что мы должны получить 2 килограмма Но здесь же не написано, что на входе должно быть 2 килограмма, нет Тут написано, что мы должны получить 2 килограмма Это значит на выходе 2 килограмма И тут мы поняли, что Да, получается, что Это абсурдная ситуация, но они правы в этой ситуации, потому что вот так вот вот по-дурному мы под это дело подписались, рассчитывая на то, что имеем дело с адекватами. И тогда мы сказали, хорошо, хорошо, мы вам сейчас добросим недостающие полтора килограмма, но перепишем теперь бумажечки и теперь будем фиксировать вместе с вами, Сколько килограммов закачено в эту самую трубу, чтобы больше это не повторял, но сейчас это повторится снова. Если там уже пошли эти вбросы, а что? У нас же будет холодно. И чё? А чё там эти европейцы? Они же богаты, у них гроши. О, сколько. Поэтому не, давайте в наше хранилище, иначе абсурдная ситуация получается. И они опять будут обвинять во всем нас. Это сто процентов. Вот гадалки не ходи. Ровно так и будет. Надо только дождаться конца сентября. Читаю ваше сообщение. Такое впечатление, что трудо наш агент, это который пример Канады, недостаточное количество газа сейчас летом европейский гос... э, газохранщик говорит о том что зимой кроме россии некому будет эти запасы восполнять и мы свои доходы возьмем мы и так берем доходы за счет того что цена увеличилась ну трюдо наш агент это конечно сильное заявление а... <клево> оказывается путину мимасики показывают забавно пишет андрей да нет это не мимасики это не мимасики Какие мемасики? Я вот эти вот все мимасики как вы говорите, видел, собственно, в эфире АРД. По-моему, если я не ошибаюсь, или РТЛ, там это немецкий телеканал, который рассказывал людям, где, собственно, как там мыться, там, и так далее, и так далее. И где-то европейцы соглашаются, а где-то нет. Я вам в понедельник рассказывал о том, что в Финляндии там собираются электричество выключать. Да? Сейчас вот, пожалуйста, сейчас я найду. А, где-то еще случилась та же самая история. Момент, момент, секунду. Сейчас найду. Если я не ошибаюсь, это у нас была уже а, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас. Так, 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 так. Это, по-моему, была Швейцария. По-моему, в Швейцарии собираются. Да, в Швейцарии, да. В Швейцарии тоже говорят, что вот для экономии, собственной энергии они рассматривают вариант в крайних случаях, в крайних случаях отключать электроэнергию. Ну, посмотрим, посмотрим. Германия выступает против ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2», заявил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Это представитель гениальнейшей партии «Зеленый». По его словам, запуск трубопровода категорически невозможен. Европа не может допустить, чтобы ее Ее зависимость от российского газа увеличилась. Это было бы поднятием белого флага, заявляет Хабек в эфире ЦДФ. Вице-канцлер также предостерег от того, чтобы рассматривать возобновление работы Северного потока-1 как признак надежности. Политик считает, что Владимир Путин неоднократно использовал поставки газа в стратегических целях, чтобы разделить Германию и Европу. Поэтому, подчеркнул Берлин, нужно найти альтернативу российскому топливу. На своей волне, понимаете, вот этот вице-канцлер. Какую альтернативу? Где он собирается искать эту альтернативу? Нет альтернативы. Хабек, нету. Нету альтернативы. Запомните это уже, вице-канцлер Хабек. Нету альтернативы. И вы это знаете, вы просто нагло врете. Но делайте вот такие героические заявления. А вот глава МИД Германии Анна-Лена Бербок... Наша проблема состоит в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим на Украину какие-то системы, когда будет готова Германия. А это произойдет к концу лета. К концу лета. вот, Швейцария рассматривает возможность отключения электроэнергии на 4-8 часов в день в целях экономии, сообщает издание баслер Цайтунг. Ну, вот так, вот так. Так, 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 где-то у меня тут была еще а, хорошая такая штука их. Сейчас я найду. Так, так, так. А, вот он этот, Разумков, да? Да, вот Украина должна, вот смотрите, Украина должна конфисковывать по закону и закачивают свои хранилища, российский газ, газ из транзитных труб, 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 трубопроводов, понимаете? По закону, по украинскому такому закону. Вот украинский закон, вот он это позволяет делать. Какой-то идиотизм. Так, не даем заполнить их хранилище газом. Да мы даем, Василий, мы даем, но они не хотят. Они почему-то, вернее, они хотят, но и не хотят. Вот они такие противоречивые, они хотят и не хотят. Вот одни хотят, а другие нет, понимаете? Шольц понимает, что ай-яй-яй, надо что-то сделать, чтобы подготовиться к зиме. А что сделать, чтобы подготовиться к зиме? Нужно максимально, собственно, наполнить хранилище. Понятно, понятно, да. Он хочет это сделать. А где взять газ? Газ можно взять вот из этой трубы. Но не могут. Не могут. Почему не могут? Ну, Они сами не знают, почему они не могут А Шольц еще вот тут пишет мне Кто мне, куда делся Шольц Верните, Шольца Так, где Шольц Шольц еще назвал Россию ненадежным поставщиком Газа, сказал Написал мне Андрей Володяев Ну вот, понимаете, вот интересно Да (клёх) Медведевский пост тоже был Хороший, в чем мы виноваты Не виноваты, видели этот пост, нет? Не видели? Сейчас я его найду так, сейчас я его найду, это хороший был пост Есть у меня еще 40 секунд, да, сейчас я найду Вот, нашел, наши грехи называется Ну, Дмитрий Анатольевич вообще радует меня последнее время публикациями Значит, наши грехи В безумном подорожании бензина на всех безонколонках Соединенных Штатов и их близких союзников Виновата Россия Россия виновата в росте цен на продукты питания во всех магазинах на всех континентах. Россия виновата в одуряющей жаре на европейских курортах, от которой мучается все живое. Россия виновата в провоцировании введения адских санкций против России, которые ударили по беззащитным европейским компаниям. Россия виновата в том, что президент Байден периодически путает слова и не может найти выход из комнаты и читает технические примечания по тексту суфлера. Россия виновата в том, что во в Америке можно голосовать по почте в том, что Олафа Шольца обозвали обиженной ливерной колбасой, в отставках европейских лидеров с момента рогатного создания Петром Первым Российской империи, в манипулировании общественным мнением, в злодейском убийстве Гая Юлия Цезаря бандой террористов а, а, и в, 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 в ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара по нашей планете и последующем исчезновении динозавров. Список открыт и продолжение следует сейчас у нас новости продолжим через несколько минут
0: авторская программа главного редактора радиостанции говорит москва романа бабаяна вспомним что было узнаем что будет программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 19.06 в Москве. Это радио говорит Москва. Я Роман Бубаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 7373 94.8. Телефон смс портала нашего. Плюс 7925 восьмерки. 94.8. Работает наш телеграм-канал, говорит и Москобот. В нашем телеграм-канале идет трансляция нашей программы. Трансляция нашей программы идет еще на нашей странице ВКонтакте и в Ютубе. По крайней мере, пока. В (къем) Ютьюбе. То же самое, то же самое у них происходит и с нефтью. Вот в декабре они там должны, собственно, в соответствии со своими планами, ввести эмбарго на покупку российской нефти. Сейчас у нас с вами июль. И что происходит? И что происходит? Причем нефть, нефть, в отличие от газа, это все-таки такая штука. Знаете, там, ну, где-то можно там что-то такое найти. В качестве заменителя, да, ну, заместить наши объемы. Еще где-то как объемы нет. Ну, хоть как-то, хоть как-то. Ну вот что происходит с нефтью. Вот смотрите. <coughs> Wall Street Journal, значит, нам пишет, что сейчас отгружают как можно больше российской нефти, европейцы, чтобы успеть до введения эмбарго в декабре. Понимаете, да? Сами, вот сами говорят, вот у нас. А, «Точка невозврата декабрь», говорят они. Они сами же срок да поставили. Вот декабрь месяц, декабрь месяц. Вот в декабре все говорят они. И тут же на старт, внимание, марш и побежали, и побежали, 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 чтобы до этого самого декабря, которое они сами же, собственно, обозначили, успеть как можно больше затариться нашей нефтью. Ну, 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 ну нормальные люди вообще, нет? Дальше смотрите, что там в Wall Street Journal, значит, что там пишут. Согласно материалам статьи, на фоне резкого роста поставок топлива из РФ в страны Азии, европейские переводчики поторопились нагрузить танкеры российской нефтью. Усугубляет необходимость ускорить поставки и грядущий запрет на страховое покрытие перевозок нефти из России, что сделает любые рейсы незаконными в соответствии с международным морским правом. Это все они. Они сами вот это вот все придумали, да. Там страховые вот эти вот все будут невозможны, незаконны там и так далее, и так далее. В декабре это уже все и дальше. По оценкам White List Intelligence за эти два месяца греческие суда совершили 151 Заход в российские порты Черного и Балтийского морей по сравнению с 89 заходами за весь предыдущий год. Представляете, да? Темпы, темпы какие. То есть за весь предыдущий год всего 89 раз они заходили в наши порты за нашей нефтью. А сейчас только за два месяца, за два месяца уже 151 заход. То есть они затариваются, затариваются. Зачем, спрашивается, вы это сделали? Чем вы руководствуетесь? Вы, вы же видите, что эта история играет напрямую против вас. Но нет, Барель, Барель, вот тоже интересный товарищ, да. Выходит и говорит, а, да, мы видим, что сейчас мы в проигрыше, мы это видим, да, мы, мы это видим, но... Но санкции в отношении России работают. Вы не подумайте ничего, они работают. Просто вы должны немножечко подождать. Это он к европейцам обращается. Вы должны немножечко подождать. Вы должны пореже мыться, пореже там то делать, другое делать. А если моетесь, то определенные места там, да. И вот через некоторое время вы увидите результат наших санкций. Ну да, может, кто-то и увидит, да. Кто не зарастет грязью окончательно, они, может быть, что-то и увидят. Андрей пишет, общаюсь с несколькими семьями, вижу ваши звонки, вижу звонки, сейчас начнем общение. Общаюсь с несколькими семьями, которые бежали в Россию, С Украиной те, кто недавно приехал, реально до последнего думали, что они победят, беда какая-то, а мы, кажется, специально затягиваем спецоперацию, чтобы посильнее Западу насолить, по всем раскладам выходит, что разведки и специалистов там на Западе значительно упал с времен Холодной войны, может быть, может быть и так Я вижу пока там даже не уровень разведки, упал он там или не упал, я вижу уровень руководства глобально, то есть по-крупному. Вот этот уровень точно совершенно упал. «Как украинец», Андрей ВМФ пишет, «как украинец, проживший на Украине 52 года, подтверждаю слова о неспособности украинцев создать Украину, только антироссию могут создавать». Давайте уже газ продавать в США, предлагает нам Сергей. И они пусть перепродают в Европу с наценкой. И им, и нам выгодно, а Европа все равно не субъектна. Так это и происходит. Вы что думаете? А, американцы, американцы свой интерес там, как говорится, соблюдают. У американцев все нормально. Но и европейцы тут случилось страшное, на самом деле. Я, я аж подпрыгнул, когда увидел эту новость. Случилось страшное, действительно. Вот они сейчас седьмой пакет, да, там ввели, да, седьмой же, да, по-моему, по счету, седьмой пакет, там, каких то людей там разных, корпорации наши, да. Но что интересно, что интересно, Брюссель снял запрет на поставки товаров и услуг для авиационной отрасли, финансовые транзакции для оплаты поставок российской нефти в третьи страны и российского экспорта продовольствия. Первый пошел, что называется, да? А еще, как говорил президент Путин, мы еще ничего и не начинали. Ну, они вот сняли, вот видите, да? А запрет на поставки товаров и услуг для авиационной отрасли. Вот очень очень хочется получить комментарий, собственно, представителя нашего правительства, что как это будет выглядеть, что будет с запчастями для самолетов, которые... У наших авиакомпаний, да, то есть этот вопрос снимается, не снимается, потому что движки там, ну и так далее. То есть вот это вот все, вот как это все будет выглядеть. А параллельно с этим, параллельно, параллельно с этим, еще вот такая штука. Где она, где она, где она, сейчас я найду, 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 найду. М-м-м-м-м-м. Где это же, господи, как это... Я сам не выговорю просто название этой компании. А, вот. Брюссель. Отказывается вводить санкции против ВСМПО АВИСМА. Значит, что это значит? Власти Евросоюза не стали принимать меры против производящий титан российской корпорации, опасаясь возможного ответа. Понимаете? Ну, действительно, что ли, идиоты какие-то? Ну, как вот по-другому это все можно, там я не знаю, объяснить? Мы же говорили. Мы говорили. Да лично я говорил, что у нас может быть арсенал какой-то там, я не знаю, не такой большой, как у них, в семь пакетов там, как говорится, да, нам, наверное, не потребуются эти семь пакетов ответных санкций в отношении там Евросоюза того же самого, да, и Штатов. Ну, в первую очередь Евросоюза, потому что товарооборот несоизмерим, да, между нами Америкой и нами и Европой, да. Но при этом у нас в рукаве достаточно сильные ходы, и я перечислял все эти ходы, и вы перечисляли все эти ходы. И тут проходит полгода, а то и больше. И вот надо же, Эврика, они начинают что-то понимать, что ли? По информации газеты опять Wall Street Journal, Евросоюз в последнюю минуту, в последнюю минуту заблокировал предложение ввести санкции против металлургического гиганта российского. Издание отмечает, что против введения ограничений, в частности, выступала Франция. А вы знаете, почему именно Франция? Почему Франция? Конечно, конечно, конечно. Airbus, аэробусы, помните, да, где они находятся, да? Франция, Титан, это что такое? Титан, мы и для Боинга Титан поставляли, и для них Титан поставляли. И без Титана у них совсем-совсем все будет плеха-плеха. И, и вот, пожалуйста, Франция в последнюю минуту заблокировала. А министр иностранных дел Венгрии приехал и по-тихому договорился о дополнительных объемах газа. А мы еще не начинали, как сказал президент Путин. И более того, мы им говорим, ребята, у нас большие планы. У нас большие планы, потому что вы там делаете эти заявления по поводу дополнительных поставок. И это прямая пропорциональность. Чем больше заявлений, чем больше поставок, тем дальше географическая граница. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Так, ну давайте, давайте теперь ваши звонки, пообщаемся, да, поехали, добрый вечер, слушаю вас внимательно.
4: Э-э- секундочку, алло. Да,
1: слушаю внимательно. Да,
4: здрасте, И- Игорь меня зовут. Да, Знаете, вам в, п- в первой части, там правильно, товарищ, кто-то написал вам, ну, <связываю> вы за- 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 зачитывали, да. что очень много волнений по поводу того, как там в Европе будет, как они замерзнут. Ну, вот действительно какая-то странность. Вы рассказываете, ну, так. не только вы, вы цитируете, да. естественно, да, власти, вы, да. что да, и да. они все замерзнут, и что зерно э, очень, очень много волнений, понимаете? А, и, и переговоры, что они не, не, не идут на переговоры. Знаете, мне кажется, что это какая-то ну, слабоватая позиция. Вот, потому что если переговоры только мы, мы предлагаем, Украина переговоры не идет уже месяца два.
1: Ну и хорошо, пускай не идет, я же сказал.
4: Ну так мы... Пусть ну, не значит, идут. У нас... Пусть...
1: Как ну, можно дольше не идут на эти переговоры.
4: Мы-то предлагаем. Мы предложили их еще там 27 марта. То Совершенно есть, верно. Да, было,
1: было, было, да. Ну
4: это разве сильная позиция? Если Мы же когда там еще в декабре, что ли, заявили, что эти как они, манатки заберите и э, отстаньте от э, ДНР и ЛНР. Ну. Они не пошли на это. Мы они пригрозили они на это не пошли монатки а. не забрали да. ЛНР ДНР не отстали угу. значит началась спецоперация все раз началась спецоперация какие переговоры однако мы их предлагаем по какой-то причине значит все-таки наверное что-то как-то что-то как-то не так
1: ну подождите так. то есть вы считаете что если предлагаются переговоры это значит обязательно что-то не так я в этом уверен просто? Ну, нет, конечно. Ну, конечно, ну, нет. Ну, конечно, смотрите. Нет. да конечно нет. Если... Да не надо даже смотреть. Все зависит от того, о чем переговоры. Вот и все.
4: Как? У нас же переговоры как? Вы э, отдаете... Ну, то есть мы остаемся на тех территориях, которые забрали, а вы там демилитаризируетесь и, и что-то еще.
1: Вот. Ну, прекрасно. Я разве понимаю... плохо? Ну, плохо разве? Ну... Что? Что вас не устраивает?
4: Если у нас есть силы и так это забрать, то зачем? Просто, вот опять же, вспоминается история Второй мировой войны, ну, ну, ну. когда, если там мемуары почитать какого-нибудь Судоплатова, то э, Сталин предлагал переговоры с осенью 41-го года через Болгар. Тот вообще не обратил внимания, и, хотя мог бы на самом деле, потому что уже к тому времени такой кус- кусочек от Советского Союза отхватили. Вот, и дважды, по там были предложения, и не это самое, и отказали. А потом уже Гитлер уже в 1942 году уже было понятно, что так все просто не, не, не получится. И Советский Союз уже тогда отказался. А вот когда. От чего отказался Советский Союз в 1942 году? От ну, просто уже в 1942 году там же наступила ситуация, когда об, обе стороны сил уже не было, уже не было сил воевать. Там же было такое затишье. В
0: 1942
4: году. В году, конечно, там было затишье.
1: Ну, Прогуглите, 40... пожалуйста, как... вермахт, Сколько численно... забей, пожалуйста, численный состав вермахта в 1942
4: году. Ну, ну простите, давайте, мы... давай, нет, цифру скажите
1: мне свою. Что еще раз? Сколько было под ружьем у вермахта в сорок втором году? Слушайте, я так вам сейчас на скидку не
4: скажу, я ну, наверное, скажу. Да. я думаю, что миллион, миллионов пять.
1: Ну, вот сейчас мы вам точную цифру скажем, давай. Мне кажется, там я было думаю, в районе девяти... Миллион, Сейчас посмотрим. Но, но,
4: но, был, но был же паритет. Вы вот, правильно,
1: паритет? вот я правильно сказал. В районе девяти миллионов. Восемь миллионов триста восемьдесят тысяч человек. И вы говорите, у них не было сил? Ну, Такого паритет, количества паритет. людей у Германии никогда не было под ружьем. Вообще. Был, а, у, а у Советского Союза? Значит, хорошо. У Советского паритет. Союза это у Советского Союза. Значит, я вам скажу так, что переговоры, это хорошо. Это всегда хорошо переговоры. Потому ну, что ну, как ну, только... Да не надо смеяться, вы послушайте вначале, потому что я тоже могу сейчас посмеяться и сказать вам до свидания, но я же с вами разговариваю без ну, всяких хорошо. этих смешков. да? Переговоры это всегда хорошо, потому что чем быстрее у тебя заканчиваются боевые действия, тем больше жизни ты, собственно, сберегаешь, это раз. но смат... с вами. Да. Все зависит от условий, условий, и мы говорим, что условия будут наши.
4: Ну, так это разве переговоры, как, 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 когда у вот вас это ультиматум называется? Это не переговоры
1: называется. Ну, почему? Мы же, мы, не, ну, мы люди такие, мы мы не агрессивные, видите, мы так спокойно говорим. Переговоры, пожалуйста, да, но условия будут наши. Ну, потому что, ультиматум. потому что мы все равно достигнем тех целей, про которые мы говорили. А сейчас мы им говорим, что мы достигнем еще больших целей. Еще больших целей. И если раньше у вас... В виде наших условий на столе лежало, допустим, там, чтобы собирали манатки, как вы говорите, и ушли там с территории Донецкой и Луганской сказал, республик, это, это то сейчас, сказал. то сейчас, да, то сейчас не так, еще и освобожденные территории, а завтра, завтра будут и еще освобожденные территории, и мы им говорим, что, ну, вы подумайте, может быть, имеет смысл все-таки вам ударить по тормозам или нет. Вот и все, все очень просто. Другое дело, дело, другое дело если бы мы говорили: ой, ребята, давайте это самое, да, да, быстренько, вот, пожалуйста, давайте ну, на переговоры. Ну, что там, Господи, ну давайте на переговоры, и все будет хорошо, все вернем, вот как было там, и никаких прав. Вот это уже тогда другая история. И тогда можно было предположить, что все действительно не очень хорошо, как вы говорите.
4: Нет, а мы и не можем, так поэтому э, я о чем и говорю. Почему а мы что, не можем? Мы э, все
1: можем. Э, Почему мы нет, не Нет, ну,
4: ну сейчас вот сказать, что, ребята, давайте вернемся хотя бы там на 23 февраля, ну просто, ну это как-то это как-то странно будет, да?
1: Ну, конечно ну, будет странно.
4: Это будет странно. А да. Украине будет странно, вы понимаете? Что Украине, любой, нет. Э, Украине
1: нет. Украине ну... нет.
4: Вы понимаете, что любой украинский президент, кто бы то ни был, там, да. неважно.
1: Да, да, да. Что если,
4: если он скажет, ребята, мы согласны на да. то, что отдаем территории, mm-hmm. то он перестанет быть президентом, наверное, минут через 15. Ну и
1: что? Ну и что? Как, как что? Ну как что? Вот очень просто. Ну и что?
4: Поэтому вот никто на это не
1: пойдет. Да ну ладно, слушайте. Можно подписать там, я не знаю, какой-нибудь договор, потерять по этому договору определенное количество территорий, но при этом, собственно, добиться мира. И сохранить, сохранить три четверти своей территории. Можно не подписывать. Но при этом, собственно, не сохранить вообще ничего. Но ну, остаться одобрили... президентом где-нибудь ну, в вы... Лондоне.
4: Ну, вы бы одобрили это, если бы это касалось... Ну, такой это невероятный ситуация, потому что Россия страна ядерная. Но вот если бы это было наоборот, скажем, отдать там какую-нибудь Ростовскую область и Воронежскую кому
1: А вы помните Ленин в свое время, мир любой ценой? Ему нужен был мир любой ценой Там мы подписали договор Ну какая разница разница? Мы же же про народ говорим Народ поддержал тогда Отказ от определенного количества территорий Было такое?
4: Народ поддержал Там что-то у народа полное не, ну как, ну была
1: же такая страница в нашей истории, мы отказались от определенного количества территорий, да, потому что люди, которые в результате переворота, революции, неважно чего, оказались руководителями нашего государства, сказали, что нам сейчас нужен мир любой ценой, и вот эта любая цена, это был отказ от территории, все остальные ничего как-то проглотили, правда, потом, потом. гражданская
4: война была, вы что, как проглотили, была гражданская война. Не отказались от территории. Ну, они, ну, как? Не, отказались или не власть? отказались?
1: Да какая разница? Была гражданская война или нет? Гражданская От... война была не только поэтому.
4: От... Естественно, не только поэтому. Отказался тот, кто взял
1: власть. Отказался, да, отказался. Потом нарастит, как говорится, на верстали Но это было уже потом. Просто выбор очень простой. Или ты. Теряешь малое, но сохраняешь там значительную часть, или ты теряешь практически все? А именно так ему обозначили эту перспективу. Какая разница? Он должен думать сейчас о чем? О том, что, а, что там будет с ним, через сколько минут он перестанет быть президентом, или же он должен думать об интересах украинского государства у и Ленина украинского было, народа?
4: У, у Ленина не было союзников, а Украины там что-то 52, по-моему, страны, или 54, вот, в Рамштайне сейчас. Как-то
1: так. А, это союзники, да? Ой, да не ну, бог таких те, союзников.
4: Они поддерживают военную. Ну да, они, ну, да они
1: поддерживают, да. Они поддерживают. Вот смотрите, как они поддерживают. Сейчас я зачитаю, как они поддерживают. Ой, мамочка. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Ну, ну, как? Ну, ну как, сейчас, сейчас я... Поддерживают. До поры, до времени все всех поддерживают. А потом, раз и все. Да где же это? Может быть,
4: может быть, я... Вот это, так сказать, может быть, угу. но может и не быть.
1: Сейчас, подождите. Так.
4: Они же поддерживают не конкретно Зеленского, они против России выступают, а просто не Зеленского.
1: Ну, это понятно, что против России. Ну, найду, в общем, зачитаю вам, да. Как ну, они поддерживают, они хотят...
4: да. Они не хотят, чтобы дальше все это пошло в Польшу и Прибалтику, поэтому тут...
1: А вы я допускаете, кстати, вот такой вариант, что это пойдет в Польшу и Прибалтику? Хороший вопрос, кстати. Не я в последнее время все чаще и чаще, собственно, вот слышал, да. Допускаете? А вы,
4: полгода назад, а вы полгода назад допускали, что российские танки будут э, на окраине Киева? Я нет.
1: Ну, знаете, э, э, скажем так, я допускал этот вариант, я не знал, когда это может произойти, как это ну... будет выглядеть, но я этот вариант допускал с 2014 года.
4: Ну, вот в 2014 я еще это допускал, а полгода назад нет.
1: Ну, не знаю. Анны, ну, вот спасибо, красота. спасибо, хорошо, спасибо, спасибо. Анна, добрый вечер, я вас слушаю, вы в эфире. Добрый
5: вечер. А Здравствуйте. Вечер. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В общем, из предыдущего звонка я поняла одну. зуб один тантанта, а я один зуб Звучит приблизительно вот так. Но вся проблема, что, объясните мне, пожалуйста, Христа ради, а кто ж в сорок втором году от Харькова до Волги за две недели дошел? А кто ж в июле-августе сорок второго года так долбал Сталинград, что уже сил никаких не было? Долбал до ноября. Это сорок второй год. Это ну только да, то, что узнаю да. я ну, да. на своей шкуре. Ну, а харьков правда, ко мне не относится, у вас бог с Я еще хотела спросить, Роман Георгиевич, вот подписали это соглашение по вывозу зерна. Да. Ну, там еще по вывозу из наших портов какого-то продовольствия, минеральных удобрений. Да. Еще сначала подписали это, потом уже меморандум по вывозу да. зерна. Да. Сейчас вот вся Украина радуется и орет, что они обманули Шойгу. Теперь они уже правдаруют, что они обманули и, господи, как его, турецкого лидера. Эрдогана. Эрдогана. И этого несчастного Гутерьерша. Ну Вот будет Турция вывозить зерно. На переговорах Турция Турции дважды спрашиваю. Один раз ей сказали, что там около 14 миллионов тонн, второй раз около 15. И выяснится, что там нет ни 14, ни 15 миллионов тонн. Чего Украина будет
1: делать? А ничего не будет делать. Я уверен, что там нет этих объемов. Уверен, ну не могли же вы взять 5
5: миллионов? Ну ладно, я там себе на самогон взяла пару мешков. Ну вы взяли пару мешков кормить этих раздум зимой, чтобы семечки не покупать. А дальше что? Они будут собирать по всем закромам, ну ладно, соберут, может быть, со всей Украины. А сами-то они потом что? Жира... Ой, извините, я понял.
1: да. Ну,
5: опять объявят Голодомор? Вполне. Опять придут к нам?
1: Вполне. Я допуска... к они допускаю уже не любой вариант. Пойти. Любой вариант допускаю. Все, что касается Украины, спокойно могут и Голодомор объявить или к нам приползти. Это, это
5: легко. Может еще к Лукашенко приползут? Очень Он им вспомнит и, весну 20, и осень 20-го, и батальон Костуньского, который у них там сейчас воюет. Да еще и беспилотники, беспилотник, которые в его сторону летит. Ну да. Вот что они собираются делать сами-то? Или Европа будет меньше мыться, а Украина будет меньше есть? Как? Вот на что ж они-то сейчас рассчитывают? Может, вы мне объясните?
1: Анна, я бы с удовольствием объяснил. Ну, честное слово, понять логику этих людей невозможно. Невозможно. То, что там нет этих объемов... Спасибо вам большое. То, что там нет этих объемов зерна, я об этом говорил. Еще помните, когда из Мариупольского порта говорили, что там нужно выпустить и так далее, там тоже это зерно. Я да нет там никакого зерна. Я почти вот уверен в этом был, что нет этого зерна. Уже давным-давно все продали. Все продали, все украли, но при этом нужно было что-то говорить, и продолжали вот эту вот историю, собственно, с этим самым зерном. Какой голод? Врут все на каждом шагу. Какой голод? Фуры шли, люди выходили там, пытались перекрыть, собственно, дороги, чтобы эти фуры с этим зерном не шли там. Они нон-стоп вывозили это самое зерно. И сейчас, я думаю, они найдут там 28 тысяч всяких причин, чтобы через 10 дней опять что-нибудь такое нам, собственно, не вбросить. А что они потом будут делать? Да вполне они могут сказать, что вот опять русские сделали, устроили голодомор. Это же то же самое, как вот с этим самым газом, про который я говорил. В седьмом году они его воровали просто тупо. И сейчас они опять по закону хотят его воровать. Называется «воровать по закону», понимаете? И обвинят опять нас Да плевать на них на самом деле Пусть они что хотят и, и, как говорится, и делают И это их проблема, что они будут делать дальше А наша задача просто не тормозить идти вперед Сейчас
0: новости Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна еще раз добрый вечер, это радио говорит Москва,
1: я главный редактор радиостанции Роман Бен, продолжаем работать в прямом эфире, читаю ваши сообщения. М-м-м. Да, а в обмен на зерно, пишет нам 35-58, они кроме запчастей на самолеты дадут запчасти калибрам. Э, дадут, дадут, куда они деваются, 35-58. Переговоры э, надо вести только когда будет белый флаг, вот тогда можно с ними говорить, 49-98. М-м-м, Зеленский кричал, не я войну начал, но я ее остановлю, не справлюсь, уйду за место, не держусь. Ну да, да, кричал, кричал, ганса не хотят сразу околеть. А хотят помучиться, не надо им мешать 87-90, ну, может быть, вы и правы. М-м-м-м-м- так, может быть, уверены, не донация будет красть газ, оплата для немцев не авансом, а перевод через 30-40 дней, то, что будут красть, это 100%, к... — Шелленберг в своих мемуарах писал, что в сорок м после Сталинграда японцы пытались нас примирить с немцами. А, наверное, да. Шелленберг, Шелленберг. Так, теперь читаем, что здесь. Зеленский наш агент, потому что имя Навэ, а фамилия на З. Константин Наруй. Интересная мысль, интересная. Андрей ВМФ, они же будут брать газ у агрессоров в качестве контрибуции. Вы знаете, что касается вот газа, да, еще буквально вот соображения такие, да, вот по-моему, Помимо вот этого заявления, что по закону нужно теперь, значит, этот газ забирать транзитный, там же, вот смотрите, какая тоже ущербная, ущербная, абсолютно ущербная логика у этих людей, они проклинают просто в своем информационном пространстве, проклинают немцев. Вот тех самых немцев, которые их принимают, которые им там что-то помогают а, там, а, и так далее, да, они их проклинают, потому что немцы продолжают покупать у России газ. И они говорят, да вы просто скоты, вы такие сики, немазные, сухие, вы должны отказаться от этого газа, да. Но при этом у них нигде, нигде не вибрирует, что они зарабатывают на транзите российского газа. И если бы они бы говорили, мы прекращаем транзит газа, мы принципиальную позицию заняли, газ-агрессора, газ этих орков, как они нас называют, нам не нужны деньги от них, мы отказываемся от этого, от всего. И поэтому вы, европейцы, следуйте нашему примеру, Видите, как мы в ущерб самим себе приняли это. решение, вы должны сделать то же самое. Нет, они говорят, нам гроши, это что надо гроши, это вот те что надо. А вот, а вот вам газ, вот это вот вы просто, ой, какие вы тфу на вас, понимаете? И нормально, вот для них эта картина мира нормальная. Вот что интересно, вот что с этими людьми. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло.
6: Здравствуйте, Роман Юрьевич. Елена Васильевна, город Москва. Да, Елена Васильевна, здравствуйте. Спросите, пожалуйста, а можно немножко не про Украину? Давайте. А, вы Знаете, вот вопрос очень интересный. Насколько я поняла, по поводу Диксона. Диксон остался без медицинской помощи.
1: Это вот сейчас в новостях была информация.
6: Да. Да-да-да, в да, В новостях. А вот что ж получается, у нас только один депутат выступил в эту сторону. Нет, конечно, бедную Мишаньку, вот эту белую спасать, тоже надо было, да, но у нас как-то все получается однобоко.
1: Да, да согласен. У меня вот Потому я сейчас услышал новосях, мы это...
6: отправили с московскими ветеринарами. Да, Мишку надо было спасти, трогательно да, очень медведица, да. совершенно она очень да. хотела, чтобы люди ей помогли, да. да. Но Диксон. Ну как так можно оставить там одного врача, одну медсестру? А люди, ну вы понимаете, да, вот я когда... Не то, что когда я сама заболела, я просто прекрасно понимаю, как остаться без медицинской помощи, даже находясь в Москве. Да, вот у меня такие ситуации часто бывали, когда я просто... Но я не знала, что мне было делать Когда меня просто отказывались госпитализировать У меня были очень сложные ситуации Вот совсем, кстати, недавняя была, да И поэтому я понимаю людей там, на Диксоне далеко от Москвы, да И получается, наверное, что чем дальше от Москвы Тем еще хуже Вот меня это просто, знаете, восхищает На территории моей страны это Я радость.
1: абсолютно с вами согласен а? Вот по поводу того, что там нет, собственно, врачей Я узнал точно так же одновременно с вами Из выпуска новостей Я думаю, что этой ситуацией сейчас будут заниматься, судя по тому, что пошло в информационном поле уже вот эта волна, как говорится, пошла, я думаю, что этот вопрос будет решен. Но если это действительно так, то, конечно, конечно, это просто полнейшее безобразие, и так быть не должно. А что касается медведицы, это хорошо, что мы ее спасли, здесь я с вами согласен. Следующий звонок. Сергей Алексеевич, слушаю вас внимательно.
3: Добрый вечер,
1: Роман. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
3: Пока получается, что Европа готова в ущерб собственному комфорту терпеть не просто какие-то неудобства, а готова терпеть там целые испытания. И только ли под давлением Америки? Вот как эту дурь можно объяснить? Может быть, их все-таки мотивирует ненависть?
1: Вот Сергей Алексеевич, ненависть, там логики нет. Я понял, Сергей Алексеевич, ну смотрите, как... я бы согласился с вами. Если бы они действительно были бы готовы но ерунда-то заключается в чем? В том, что они левой рукой нам говорят, что они не готовы, не готовы, и пытаются, собственно, газ этот, нефть эту по максимуму, собственно, купить там и так далее. А правой, правой бьют себе по левой руке топориком.
3: Вот. Ну да, но тем самым они все равно тормозят для себя. Ну, тормозят, да, они где-то тормозят, да. Они же себя и делают как бы нам зло... А и говорят, а вот это Россия виновата. Вот помним, да, помним да. маршала Жукова. Они никогда нам не простят, что мы их освободили, сказал он. Да, я помню. И он оказался прав на сто лет вперед. Они ненавидят нас, считая нас безграмотными, недостойными быть с ними на равных. Вот, и эта ненависть требует реализации, выхлопа. И тут подоспела Украина, ба, а Вашингтон моментально создал своих же интересах, такие условия, идеальные условия для вот выплескивания этой европейской ненависти против России через все возможные направления и каналы. Здравый смысл отброшен, интерес собственного народа по боку, а Вашингтон доволен, он как бы в стороне. правда даже не то, что в стороне, он, уже... собственно,
1: и выгоду свою там, получил. Да, да. да,
3: конечно, выгода очевидная, mm-hmm. все раскрутил Вашингтон, ну вот, правда, Венгрия уже очухалась, она там выделяется в этом плане. Может быть, сейчас они начнут. Раскол-то уже пошел так, понемногу трещит. Но вообще, с здравым смыслом это объяснить невозможно.
1: Да, да. Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Европейцы годами не мылись в средние века, только притирками спасались. Опыт у них в этом смысле и есть, пишет Елена. Елена, вы знаете, я в свое время а, так вот, а, как молодежь говорит, по прикову. Снял фильм, не поверите, он называется «Баня». Может быть, где-то и есть там на Ютьюбе. Я не выкладывал, но, может, кто-то выложил. И там как раз я рассказывал, в том числе и вот по поводу того, как притирками спасалась... Изабелла Кастильская, ее католическое величество, и Людовик XIV, и, 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 и как татаро-монголы, которые увидели, собственно, как русские, там, выбегая из бани, прыгают в какие-то ледяные, там, водные потоки, поняли, что вряд ли они смогут справиться с этими варварами. Интересный был фильм, да. Но они же придумали духи. То есть они пошли этим путем, чтобы заглушить вот это вот все, не хочу произносить слово, вонь. Кстати, вонь по славянски это запах. Я тоже так удивился, думаю, над же, не запах, да, запах, а запах это вонь. Ну, хорошо. Есть альтернатива умереть даже не стоя, сидя в холоде. Они же будут брать газ у агрессоров в качестве контрибуции. Молдавский газ хранится в украинских хранилищах, а сафов каждый день нам медведь его читает, мы все видели. Я знаю, я знаю, да, я знаю. Сейчас, но ну, это же не мешает мне тоже иногда, собственно, читать вам Медведева, да, потому что, ну, интересное, интересное у него заявление. Давайте следующий звонок, добрый вечер. Слушаю вас.
7: Добрый вечер.
0: Да, Юрий здравствуйте. Марков. Да.
7: Да, вот разговаривал пару дней назад со своим одноклассником, который живет уже 27 лет в Майами. Угу. Ну, соответственно, когда человек так долго живет, он, конечно, принимает на себе всю эту вот менталитет, пропаганду американцев. И, собственно, он слушал тоже, у него немножко однобокий взгляд на вещи, хотя он считает, что у меня однобокий, но это ладно. В общем, по политической повестке э, мы с ним поспорили, но, как говорится, нормально так разошлись. Но вот э, чем он меня давил, и мне не было чем отвечать, это тем, что, товарищи, о уровне жизни о пенсии, вот у нас третий одноклассник, который 15 лет работал на особо вредном производстве, получает в Башкеве 15 тысяч рублей пенсии. То есть советский период, вот это особо вредное производство, ему и толком-то и не значили, что там обычный рабочий получает 15 тысяч. Что ну, он? И где, где вот этот человек здоровье там гробил? Сейчас профессиональное заболевание у него. И где чего? Ну, и, и отвечать-то нечего. Моему другу американцу, понимаете? ну что он прав.
1: Ну, в чем-то прав, а в чем-то прав, не прав. Нет, я ну, не да. говорю
7: уже про э, то, что у нас инфляция опережает рост э, тех же пенсий. Пенсия на 8%, а инфляция такая потребительская на все 20-25%. Это все знают, ну, кроме, может быть, нашего правительства. А так все знают, что все выросло на 25%, как минимум.
1: Ну, не все. И чем крыть-то, ну, крыть-то
7: Роман. Ну что ну, я, условно,
1: А как, что, что имеется в виду крыть? Крыть нечем. Что? Ему Роман. в спорах с американским другом нечем крыть?
7: Мне нечем крыть. Американским другом ссылается на нашего одноклассника, который 15 тысяч пенсию получает. И вынужден mm-hmm. работать, имея Имеет mm-hmm. профессиональное заболевание. Mm-hmm. На нашу инфляцию. На наш рост цен. Ну и так далее. То есть с политической точки зрения, то, что мы там побеждаем, это все хорошо. А что внутри? А внутри пока что я побед-то особых не вижу, к сожалению. Почему у нас кредиты по 20%, Роман? Как мы собираемся побеждать во внутренней борьбе э, в импортозамещении, которое, кстати, мы 8 лет вели, а его что-то не видно? У нас Мантуров остался при власти, и еще повышен, хотя он должен был заниматься импортозамещением. Почему он до сих пор не расстрелян? У меня вопрос. Это что за ерунда такая вообще творится?
1: Да. награждают вице-президентстве. Да. И... да, Мантурова расстрелять, это я все понял, да. Вас вместо я Мантурова бы раздавля... вы бы решили вопрос? Вы бы решили вопрос?
7: Из... Э, извините, не расслышал.
1: Вот если вас назначат вместо Мантурова, вы бы вопрос решили?
7: Ну, слушайте, каждый на своем месте должен
8: работать. Нет, я, я на своем
7: месте работаю как положено, понимаете? Нет. И за мои косяки меня наказывают. Почему Матурова награждают за его косяки? Вот вопрос в чем. Он, он получал деньги согласно своей должности. Занимал свою долг. Я сейчас не ставлю себя на его место. Но почему он не ответил за провал импортозамещения восьмилетний? Почему другие не ответили? Почему у нас кредиты по 20%? Почему
4: на Биулина? Ну ладно, это, я уже, да. это
1: вы уже повторяетесь. Да, хорошо, ну, спасибо. Потому, спасибо, же, спасибо да. Значит, что касается вашего американского друга, не надо спорить с американским другом, потому что вы же правильно начали, что человек, который 15 лет живет в Америке, вы ему ничего не объясните никогда в жизни. Любой иммигрант Любой, абсолютно, я утверждаю, любой человек, который уехал, он вам будет рассказывать о том, что вы голодаете, и о том, что у вас в стране все очень плохо. Не вы один знаете там людей, которые по 15 лет где-то там живут. У каждого есть такие знакомые. И это понятно, почему они будут вам это говорить. Потому что им нужно всегда самим себе оправдать правильность принятого, собственно, когда-то решения уехать. Это железобетонная история, это чистая психология. А что касается там пенсий, пенсий маленьких, ну, слушайте, да, да, у кого-то маленькие пенсии. Это человек из Америки, Америку нам открыл, что ли, нет, мы это знаем. Проблем у нас нет, знаем мы про эти проблемы. И мы побольше, чем этот человек, знаем про свои собственные проблемы. Есть люди, в том числе и мы с вами, и вот потихонечку мы какие-то проблемы пытаемся решить. И что-то у нас получается, а что-то не получается, что-то обязательно решим. Главное, что надо в это верить и действительно делать делать хорошо свою работу на своем месте. Что касается Мантурова, расстрелять. Знаете, расстрелять легко, но всегда хочется понять, да, ну, критикуешь, предлагай. Ну, Я встречался там с Мантуровым. И не только я, там, большой достаточно был у нас коллектив, мы задавали вопросы. Как мы будем решать проблемы по этому направлению? Как мы будем решать проблемы по другому направлению? По третьему, по двадцатому, тридцатому? И человек давал ответы. Какие-то ответы нас удовлетворяли, с какими-то мы спорили, какие-то предложения давали, передавали даже предложения от людей, которые, допустим, профессионально занимаются там машинами, машинами автомобилями, да? Вот когда нам перекрыли все эти дилеры, там поставки уходят, эти заводы уходят, другие там производители и так далее, и так далее. Да. Передавали, значит, предложение непосредственно, как можно облегчить, собственно, этот параллельный импорт. Что там с запчастями этими делать? Люди работают, люди работают. А расстрелять это, это, это самое легкое. Добрый вечер, слушаю вас.
8: Да, здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Да, добрый док на линии Спасибо за эфир. Ну, смотрите, мне кажется, я вот, отчасти согласен да, с предыдущим звонившим, да, с Питером, а, а в том, что вот, многие говорят да, про то, кто на своем месте, кто не на своем, Я вот какую штуку замечаю, у нас а, в основном народ, да, вот если взять рабочих, врачей, учителей, неважно там, дворников, а, у нас в основном народ на своем месте, да, то есть работает а, <связь> в каком-нибудь селе, там, я не знаю, на, на той да, которой я могу говорить, а, то взять того же тракториста или там колхозного какого-то комбайнера. А, допустим, в каком бы состоянии человек не был, видно, что он на своем месте, даже там, я не знаю, после недельного запоя, простите, да, он идет и выполняет свою работу. А о а многих чиновниках, даже в трезвом уме, в трезвой памяти, не скажет, что они действительно на своем месте. Вот в этом, я думаю, наша основная проблема.
1: Ну, а вы зовут? что, мы с вами, же... добрый друг. мы с вами в идеальном мире живем?
8: Да нет, не в идеальном, конечно, но как да. бы... А что, что мы само...
1: не знаем трактористов, которые не на своем месте?
8: Нет, ну, мы знаем многих, кто не на своем мы месте. Мы найдем разве И...
1: найдем, конечно.
8: А, ну, конечно, да, но все-таки концентрация, мне кажется, среди чиновников различных, она заскаливает в сравнении с обычными людьми.
1: Знаю, я всегда был против вот этой вот формулировки «чиновники». Я всегда против был. Что такое «чиновники»? Чиновники, они разные. Чиновник – это кто? Чиновник – это кто? Это человек, который, (coughs) там, я не знаю, работает в МФЦ. Он чиновник? Я прихожу, там, с ним сталкиваюсь достаточно регулярно. Вот они сидят, там работают, да? Ну, наверное, чиновник, да. да. Врачи, они а чиновники? Или руководители там департамента? А премьер-министр, он чиновник? Вот это вот, вот чиновники, вот это вот чиновники, это вот все, знаете, такая штука, а, неконкретная. Но у нас почему-то а, чиновник, значит, сразу расстрелять. Кто это придумал? Кто-то это воткнул, как говорится, в информационное пространство и в наши головы, и мы продолжаем разыгрывать эту карту. Я против, я против. Конкретные примеры, да, наверное, есть какие-то люди, которые не на своем месте. Но точно так же есть и люди не на своем месте, которые не чиновники. И кого больше, еще большой вопрос. Мастер пишет, вы сделали прекрасную рубрику про собак, но владельцев кошек больше, чем владельцев собак, а рубрики нет. Кошки прекрасные животные, живущие с нами столько, сколько существует жизнь на земле. Мастер, я с вами согласен, у меня и кошка есть, кот, и собаки есть, я всех люблю. Лично мне давно понятно, что в ( shred) современной Украине у нас никаких шансов хоть о чем-то договориться, просто вы должны проявить фантазию, пишет Андрей Владяев, Боррелли-Скваер. Лично, так-то-то, Зеленский я уже читал... Даже Саудовская Аравия покупает нашу нефть, Григорий Санкт-Петербург нам сообщает. Сколько вас пытаюсь слушать, не могу понять, как у вас получается из серьезных тем сделать клоунаду и разделяемую мной точкой зрения сделать неприятной и отталкивающей, пишет Юрий Санкт-Петербург. Удачи вам, Юрий, старайтесь, старайтесь. Эм, это про Титан, это я понял, да. Лично так, про Украину я уже прочитал, так, Значит, э, русские очень добрые. Фактически Россия начала спецоперацию больше как гуманитарную защиту Донбасса. Если бы сразу утром 24 февраля били ракетами по казарам, половина живой силы были бы уничтожены. Россия не атаковала киевские штабы и били по, не били по мостам и так далее. А Запад дал нам взять Украину за 4 дня, и это соответствовало бы их разведданным, если бы спецоперация России вела бы более жестко. Ну, слушайте, почему мы ведем спецоперацию именно так, как ведем, мы неоднократно говорили на эту тему и объясняли. Следующий звонок, добрый вечер.
8: Добрый вечер, Роман. Здравствуйте. Да, Иван Москва, вы знаете, вот по поводу то, что вот про чиновников сейчас говорили, мне кажется, вот это вот мнение такое сформировалось, потому что очень транслировали много вот, кто-то как что глупость скажет какую-то, ну вот один чиновник там, ее растиражируют, и наше население как бы вот это свою голову укрепило, чтобы все такие. Mm. Ну, ляпнуть вот тот, то, то, любой наверное, человек. Наверное,
1: наверное, неважно, почему это произошло, но врачи, разыгрывают эту карту регулярно, попал. да.
8: Да, поэтому это вот так укоренилось, и вот ну, народ как бы так формулирует.
1: Да, да,
8: спасибо.
1: Следующий звонок, спасибо. Добрый вечер. Алло-алло.
9: Добрый вечер. Здравствуйте. Вы вы знаете, я не разделяю ваше мнение о том, что чиновники, значит, вот они, нельзя делать какие-то обобщения... Дело в том, что, посмотрите, вот, вам позвонило несколько человек, и практически все они говорили обобщенные чиновники. Uh-huh. Говорить надо и, правильно, конкретно, например, Набиулина, например, министр финансов. Значит, эти люди, которые, судя по всему, действительно не на своем месте, потому что от их деятельности Зависит значит, наш малый и средний бизнес, как он развивается. Практически предприниматели очень недовольны их работой. И не один год это высказывают. Не просто думают и разговаривают на кухне, а высказывают это через общественные структуры. Значит, и интервью, которые они дают и так далее. А ничего не меняется. В результате импортозамещения у нас в плохом состоянии. Вот, поэтому, вот так вот, знаете, по сказать, вот я не разделяю, что вот чиновники, значит, вот они все плохие. Чиновники – это элементы управления государством. Если мы имеем претензии к управлению государством, а у нас ситуация в экономике под, подтверждает, что управление не на высоте, то, значит, чиновники несут свою долю ответственности. Так что вот я не согласна с вашей такой категорической. Вот нельзя не говорить чиновники, можно говорить и нужно. Спасибо.
1: Но... Вы начали с того, что вы со мной согласились, что не нужно поголовно, собственно, обвинять всех чиновников, а нужно конкретно называть какие-то имена, и вы сами их назвали, а потом говорите, нет, я с вами не согласен. Ну, хорошо. Что касается Набиулины, там министра финансов и всего остального, я не очень разбираюсь в том, как должен работать Центробанк. Поэтому я не могу судить, правильно они делают что-то или неправильно. Я точно так же, как и вы, а... Вижу эти заявления, что не нужно было деньги наши держать там в каких-то там облигациях, не нужно было эти деньги вообще складывать в кубышку, нужно эти деньги было пускать, собственно, в реальный сектор экономики, что, что нужно было еще что-то делать, а чего-то там не делать, но при этом даже сами экономисты не могут договориться друг с другом, один говорит одно, другой говорит другое, и при этом каждый, каждый... Все это так объясняет, что выглядит просто, да, действительно, обалдеть когда. А другое дело, что потом, когда мы начинаем спецоперацию, а у нас там воруют 300 миллиардов, мы задаемся вопросом, почему эти 300 миллиардов оказались где-то. Ну и это же нам тоже с вами объясняют, что эти 300 миллиардов невозможно было там еще где-то там, собственно, держать там. Я не знаю, не знаю. Но я еще раз говорю, не надо всех чиновников, да. Если конкретно, там, не нравится Набиулина, не нравится, не нравится Сиванов, не нравится Сиванов. Нравится Мишустин, значит, нравится Мишу. А и те, и, 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 и другие все нравятся Лавров, да, они все чиновники. Ну, что там, чиновники, чиновники. И... Есть чиновники одного уровня, есть чиновники другого уровня, очень много этих разных чиновников, и есть люди, которые не получают больших зарплат, как вы считаете, когда вы произносите там вот эту формулировку «чиновники», это вот люди, которые, у-у, они и желательно, там, я не знаю, они все воруют и при этом ничего не делают, это не так, вот единственное, что я хотел, собственно сказать. А что касается еще вот Дмитрия Анатольевича Медведева, вы мне говорите, не надо зачитывать. Ну, как вот не зачитать вот Дмитрия Анатольевича Медведева, когда он делает такие замечательные заявления. Я обязательно сейчас зачитаю еще одно заявление Дмитрия Анатольевича Медведева и наверное больше ничего не успею да, сделать. Сейчас я найду это заявление. Дмитрий Анатольевич Медведев, сейчас, сейчас, сейчас. Он встречался, Дмитрий Анатольевич Медведев, встречался с беженцами. Значит, и сказал следующее. Украинские войска нужно отодвинуть не только от Донецка, но и дальше. И это все будет сделано. Мы с вами один народ. Доведем начатую спецоперацию до конца. Вот так. Вот так вот сказал он Дмитрий Анатольевич Медведев. А ну всем хороших выходных. Замечательная погода пришла. Опять летняя погода пришла в Москву. Следим за всеми этими событиями. Слушайте, говорит Москва. Спасибо, а сейчас новости.